0: Los dos grandes en Europa, al parecer, cumplen un siglo y tardan en reestructurarse en la actualidad. Hablamos tanto del Real Madrid como del Barcelona, que son dos equipos que nos dieron por lo menos 10 años de partidos memorables y competencia innata y macra. Pero bueno, bienvenidos a esto que es bolaberaje. Lucas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. De nuevo en esta segunda temporada con más sorpresas
1: y con las pilas puestas más que nunca. ¿Qué tal, Diego? Felices de estar acá. Agradecerle al público que nos sigue en Facebook. ¿Cuántos son ya? Casi 300 seguidores en, en Instagram, 120, por ahí más o menos. Y bueno, felices de estar en una nueva temporada contigo, Diego, eh, con la posibilidad de seguir discutiendo del fútbol. Y seguir haciendo lo que nos gusta no Comentar esto
0: Bueno, como vos mismo lo decías Un abrazo gigante a todos los que nos escuchan A todos los que nos siguen Recuerden que aquí, a, 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 es En Instagram En la hora de la verdad En lo que es Facebook eh, Y bueno, sinceramente sí 320 ya en Facebook eh, 130 en lo que es Instagram Y la verdad Y rompiéndola igual en el podcast Cada vez más con más sorpresas y nueva, 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 nueva temporada. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que veníamos diciendo en el título, ¿no? En, como lo hemos denominado, los y dos de Europa y, y una poca renovación en realidad, ¿no? Como son el Barcelona y el Real Madrid. Tal vez uno más que otro sí, porque la actualidad lo muestra así, pero vamos a ir a ver. A ver, ver. Suárez se va del Barcelona con una lágrima y con un sentimiento de decir, la verdad cumplí un ciclo pero creo que no era la manera de ir esto demuestra que el Barça pierde a su 9 ¿sí? y no solo eso no hubo recambio famoso no hay hasta ahora contrataciones en el Barcelona que por lo menos fuera de jugadores elite, si no, existe, no existiese el presupuesto necesario no hay jugadores que lleguen por lo menos como promesas jóvenes para darle o eh, darle esa inyección que sí. es lo que necesita el Barcelona, que al parecer no lo tiene. Problema dirigencial, Lucas, así lo hemos denominado, ¿estás de acuerdo? El problema dirigencial gigante que al parecer, eh, sí, obviamente es Bartomeo, pero al parecer no solo él, sino las estructuras del Barcelona que viven
1: actualmente un desorden y una crisis tremenda. ¿no? Sí, a ver, lo de Luis Suárez ha sido crónica de una muerte anunciada, Diego. ¿Hace cuánto tiempo venimos escuchando lo de, de Kuman, hablándole por teléfono, eh, eh, cómo lo separó del equipo para, para entrenarlo por separado, su posible llegada a, a la Juventus? Ojo, también está metido en un problema eh, de posible corrupción, ¿sí? Eh, por, por haber hecho trampa en su examen de italiano. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. A ver. Eh, Creo que la partida de Luis Suárez es lo que más le va a doler a Messi. Más le va a doler a, al, mismo, al mismo jugador, a Luis Suárez. Y nada, bueno, ahora habrá que ver. Tú bien decías el tema del fichaje. Pasamos de fichar a Lautaro, a de Depay y de Depay a nada. A nada, así. Prácticamente pensar en, en, en jugar sin nueve casi. Y ahora son consecuencias que tiene que asumir eh, 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 Kuman creo que la dirigencia por parte de Bartomeu ya tiró la toalla y empezó a, 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 a ver que, bueno, el barco se hunde, así que voy a hacer de, de mis últimos meses de, de dirigencia un infierno, no solo para la hinchada que, que tanto me odia, sino para los jugadores que también me odian y, y, y bueno, para algunos dirigentes que ya votaron el, por, el, por el voto de censura, ¿no?, que, que, ...que aceleraría un poco la, la dimisión de Bartolomeo. Y esto se nota en las declaraciones y en ciertas cosas que, que comentan. Pero, pero bueno, habrá que ver cómo se terminan llevando. Yo creo que fichajes fuertes ya no va a haber para el Barcelona.
0: No, y al parecer... Eh... No solo esto en el sentido digamos de que las arcas estén en números rojos... ...eso se dijo en su momento... ...sino que aparte de esta situación... Eh, no, ...el haber no administrado jugadores que a futuro te puedan servir... ...como cediéndolos a equipos donde sean un poco más servibles... ...o eh, traer jugadores jóvenes que a veces es la, 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 el plan B de, una, de un equipo... ...cuando no existe dinero... ...muestran que no hay una necesidad dentro del Barcelona de crear esta situación. Pero yo, yo Lucas, eh, al escucharte entiendo que tú dices que Bartomeo se salió con la suya eh, y que además de eso va a crear un, un, un infierno con Barcelona, que ya lo está haciendo en, en dentro de, de ciertas acciones que tuvo. Yo sinceramente no creo que, que Bartomeu... Eh, no, no te digo que no se haya salido con la suya, eh, con el tema de Messi, por ejemplo, sí lo hizo. Pero sinceramente, eh, pensar que Bartomeo eh, pueda... Generarle una crisis mayoritaria al Barcelona, yo yo la verdad dudo por dos razones. La primera, porque el Barcelona sí tiene hinchada y tiene socios a los cuales se debe, porque el Barcelona no solo el Barcelona, Y que creo que los mismos es momento de que se muevan y comiencen a eh, pensar en una eh, no digo renovación, sino eh, por lo menos una acción del Barcelona para poderle dar una inyección a ese equipo. Porque, ¿Y ¿Qué van a hacer? Si no, lo que puedes hacer como socio es lo, desde el tema de la censura, tú lo mencionabas ya lo hicieron, y ahora como tú mismo lo decías Lucas eh, por lo menos en el sentido de, de pedir refuerzos, que aunque Bartomeu, Bartomeu no ceda porque esa es la realidad, lo hiciste en su momento y sientes que esa situación, por lo menos en el equipo te puede dar una inyección, o sea tienes el respaldo de la hinchada. porque ese equipo se siente huérfano en la actualidad, piensa que no solo es la... la, la dirigencia quien lo está abandonando a ciertos jugadores sino también la hinchada que en su momento te va a exigir y sin importar nada resultados y, y obviamente los jugadores muchas veces cuando quieran lanzar ciertas cosas que se vean limitados respecto a su a su, a su producción futbolística la hinchada ya no lo va a entender si es Bartomeo o no, sino va a ver el resultado y se va a estar bien por los jugadores y esa situación es a lo que me voy, el respaldo es ese, porque evidentemente a, a nivel dirigencial no puedes no. hacer nada porque Bartomeu está en la cabeza. Pero yo sinceramente yo. pienso, Lucas, que un buen paso que ha dado la dirigencia y los socios es haberlo censurado a Bartomeu. Por eso te digo, pienso que no es que Bartomeu se va a salir con las suyas, como tú lo decías, en su totalidad. No pienso eso, sinceramente, porque el Barcelona es mucho más grande que Bartomeu, es la realidad. Y es un club. Sí, Entonces, sí, sí, sí. bueno, discrepo bueno, sí. de esa situación. No sé. No sé si no lo sé. ves desde, la, desde ¿El, el infierno que pueda generar el bartomeo o solo esa piedrita de ser voy a ser ah, la piedra hasta el momento que me vaya. No sé cómo lo ves, Lucas.
1: Sí, es la piedra y va a ser la piedra y ese es el objetivo ser la piedra. Creo que se confundieron piedras con manzanas, digo. Eh, los socios y, y los... Eh, accionistas e sí, incluso algunos dirigentes del mismo club no pueden hacer absolutamente nada frente a las decisiones de Bartomeu de contratar o de no contratar jugadores tú bien decías el voto de censura ya se hizo sí, pero el voto de censura va a durar 30 días en hacerse todos los trámites que tienen que hacerse antes de que Bartomeu dimita finalmente y dentro de un mes se cierra el periodo de fichajes ni siquiera dentro de un mes dentro de unas semanas se cierra el periodo de fichajes entonces Bartomeu se va, se va a salir con la suya y por lo menos un semestre más el Barcelona va a estar sufriendo, si es que lo hace, ¿no? Si es que lo hace. Esa es la intención de Bartomeu Por eso, eh, tan, tan infierno no es, no es, porque el Barcelona, tú bien dices, tiene los, los argumentos para salir a la cancha y decir, bueno, somos los mejores, ¿no? Porque tienen a Messi, tienen a Tristegen, tienen a, a un montón de jugadores que les funciona, The Young eh, el mismo Griezmann, eh, o sea, hay plantilla, hay plantilla. Y tú bien decías, eh, yo no siento que el, que el equipo se sienta huérfano, porque de hecho siento más bien que eh, la hinchada ha bancado un montón a jugadores como Messi, a jugadores como el mismo Suárez, jugadores eh, como Ter Stegen, cuando se comió ocho Ter Stegen, bueno, Ter Stegen también actuó de muy buena manera, no, todo un, todo un caballero, todo un gentleman, eh, pidiendo las disculpas pertinentes, eh, haciendo su comunicado y todo el tema y lo bancaron, lo bancaron. Te meten ocho, es una marca en tu carrera, sí. Posiblemente se pierda la selección nacional por unos tres cuatro años más, pero con el Barcelona no hay problemas, con la hinchada del Barcelona no hay problemas y eso es tal vez es lo más importante a día de hoy. Eh, siento que cuando se vaya Bartomeo y el Barcelona siga perdiendo los partidos ahí sí. Eh, eh, es culpa de los jugadores, ¿a quién más vas a culpar? O sea, si de día de hoy estás culpando a Bartomeu se va Bartomeu y sigues perdiendo partidos, bueno será turno de, de asumir la culpa tú mismo, ¿no? Y bueno, te repito, eso, eso ya va a ser algo que el tiempo nos lo diga Ahora eh, el Barcelona sin contrataciones está a un paso está a un paso, porque perdónenme la contratación de Pjanic por, por Arthur para mí no es una buena contratación. Es un fichaje, sí, es un fichaje. Pero pierdes a un jugador también, que, que pudo haber sido importante a futuro. No lo sabemos. Eh, y listo, y ahí quedó. Ahí quedó. Quieren traer a Dest, que es del Ajax. Yo no lo veo como un buen refuerzo. Finalmente creo que el recambio nunca se da. Es así de simple. Luis Suárez se va, se va Rakitic. No haces bolsa con ninguno de los dos, porque los dos se van casi a precio gratuito. ...y terminas perdiendo dos jugadores que podían haberte funcionado por lo menos un año más... Eh, ...mientras tratabas de sanar las heridas de, de todo lo que te sucedió en tu temporada pasada. A ver Lucas, yo
0: sinceramente dije totalmente en el sentido de lo que decís de Arthur ...porque sí, es. desde el momento de ver los años, eh, quizás uno pueda decir... ...sí, Arthur es más joven, pero dicho no, obvio, porque son cuatro de diferencia... Pero si uno da a elegir, que arte lo sabíamos, no quería estar en el Barcelona porque no se sentía cómodo, inclusive fue multado por no presentarse a en entrenamientos y partidos. y eh, fue cuando ya, ya lo vendieron. Eh, uno es eso, pero dos el hecho de que él mismo no jugaba y no se sentía bien en el Barcelona, él lo dijo, no se sentía bien en la estructura. Y Pjanic que dijo que quería jugar con Messi quería estar en el Barcelona. En ese momento creo que uno tiene que ver... Finalmente, quién te rinde más y quién no En el sentido de ganancia y también pertenencia de un jugador Que sí, te va a pasar factura en los años, y concuerdo Pero también es importante en el sentido de sentimiento y ganas que lo pueda poner Porque es cierto, hay que ver cómo resuelve eso eh, Desde el hecho de la jugabilidad que tenga a partir de los partidos en la liga que se van a dar Ahora, pero, pero, pero por ejemplo Partido, no, sí, no, sí, sí, sí,
1: sí. Eh, Griezmann, ¿cuánto, ¿cuántos años hizo todo, todo su teatro para, para fichar por el Barcelona? Con la decisión 1, la decisión 2 y todo el tema Finalmente fue fichado por el Barcelona Griezmann quería jugar en el Barcelona, ¿sí? y creo que a día de hoy se lo considera si quiere seguir jugando en el Barcelona o sea, llegó un tipo que tenía todas las ganas de jugar en el Barça eh, Messi desde el día uno le hizo la vida imposible porque esto, esto no, es, no es un secreto, sí esto está en las noticias puedes sí, no, sí, es
0: verdad, es verdad.
1: Y, y bueno, uno se pregunta no hasta qué punto un jugador puede tener un compromiso con un club más en estos tiempos, a mí no me gusta mucho el fútbol de ahora pese a que lo disfruto no me gusta, digamos, los los trasbastidores, como se dice, ¿no? Que es que finalmente el jugador cobra su cheque y listo. Y los goles que marca, tal vez si no lo siente demasiado, ¿no? Eh, sí, ¿no? Eh, yo lo entiendo, lo respeto. Te repito, no lo disfruto porque a mí me gustaba más, eh, bueno, nunca lo vi en realidad, pero me gustaba más el fútbol eh, de, 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 del amor a la camiseta. Pero Totalmente. hay menos de eso y se entiende, se entiende que hay menos de eso. Y te das cuenta que un tipo como Griezmann, que quiere, que quiere jugar en el club que tal vez lo ilusionó, como lo es el Barcelona, termina no haciendo absolutamente nada en su primera temporada, eh, no termina ganando nada en su primera temporada, y eh, le va mal. A Griezmann le fue mal en el Barça. Si uno se pone a, a pensar cómo llegó Griezmann como, como campeón del mundo, ¿sí? porque fichó un año después creo de salir campeón del mundo, eh, llega como campeón del mundo Como el goleador del Atlético Como el, como el todo no Llega como el todo, fichaje de 160 ver, millones, eh,
0: Y no logra nada
1: eh, No, pero a ver, hay una cosa este, Es cierto
0: lo que dices eh, Y de hecho lo de Messi también es cierto Como tú mismo dices Está estipulado No solo en noticias, sino lo que declaró Griezmann Que él sentía Que era el estorbo de Messi Lo dijo así, de, de, en esas palabras Pero a ver eh, yo creo que la primera temporada Es la primera temporada, se adecuó Tuvo esos problemas Y como vos mismo lo decías eh, Hubo una situación De quizás Controversia, esa es la palabra En la actualidad Kuman Al parecer lo va, le va a dar esa función Que merece Griezmann Y, y, y lo dijo Kuman, o sea Yo voy a hacer que juegue en el puesto que Griezmann Se siente cómodo Y aparte de estas situaciones Eh... Hacer que Griezmann funcione en el Barcelona Ahora habrá que ver, sí Pero yo siento que sí, porque Kiovan le puede dar ese ese crédito Desde el momento que para Kiovan no le importa si es Messi, si es Griezmann o demás Pero si le sirve al equipo, le sirve Y eso está estipulado como es el entrenador Ahora, lo que tú decías respecto a las edades es cierto Porque hay que recordar que este Barcelona Tiene los problemas justamente por el tema de edades Busquets, Jordi Alba, Messi, que en unos años ya no estaría más, Griezmann quizás no, pero igual no es tan joven, ojo, ¿no? con eso, sí, pero digamos que lo vamos a sacar de la lista porque tampoco es que tan pronto se va a jubilar, tiene para dar todavía, y de, estamos hablando de un Pjanic que igual ya es mayor, estamos hablando de un Ter Stegen que quizás es el, eh, dentro de lo, de lo joven que puede haber, pero tampoco es que es un chango, sí, hay que Es el más joven. joven. Sí, por eso. Pero repito que de la plantilla no es el más, no es el más eh, cómo te puedo decir, lo, lo ideal que debería tener. Porque si tú hablas de un recambio y no sé si concuerdas conmigo, deberías tener jugadores de 17 años o por lo no, menos 18 no. para arriba. Y no. esa es la realidad. Pero no, no hay, no existe esta situación. Y, y yo te toco esto, Lucas, porque mira, muchas veces se ha criticado a equipos que han estado con juveniles, ojo, y otros con jugadores muy jóvenes, sí. Y les ha dado resultado. Les ha dado resultado, pero en realidad si el Barcelona quería hacer una reestructura de que por lo menos dure dos años, ¿sí? o, a, o a largo plazo, esa es la palabra, no lo está haciendo, y es, en eso es algo que concuerdo netamente contigo. Eso es cierto, pero la realidad, dice, la realidad dice que esto es lo que le puede alcanzar al Barcelona por lo menos para este año y un año más, si quieres hablar a dos. ¿Le va a pasar la factura después? Sí, pero también tocabas un tema interesante, y eso es algo que quisiera verlo, Lucas. Decías que Bartomeu se va y viene una nueva dirigencia. Si viene una nueva dirigencia, más allá de lo obvio que pueda sonar, ojo con eso, y me refiero a que pueda sanear el equipo, ponte que Kiuma no le va bien, lo sacan y sanea el equipo en nuevas estructuras porque viene un verano más, ojo con eso, ¿no? Y en los fichajes de invierno puede haber una reestructura, no te digo total, pero por lo menos media dentro de lo que pueda hacer el Barcelona. ¿Qué crees que puede hacer una nueva dirigencia fuera de Bartomeo? Porque resulta que Bartomeo lo va a hacer mientras siga. ¿Tú crees que puede hacer algo esta dirigencia? Algo por por, por, por lo menos darle una entidad al Barcelona de manera dirigencial?
1: Posiblemente. No lo sé. No lo sé, sinceramente. Mejor que, que Bartomeo, sí. Sin duda alguna, porque te repito, Bartomeo. En el último periodo creo que adoptó ya un sentimiento de me importa lo que suceda acá en el Barcelona. La gente me odia. Finalmente yo voy a seguir teniendo el patrimonio que tengo. Si el Barcelona se queda con cero o se queda con mil millones, no me interesa porque ese no va a ser mi dinero. Y terminó ahí. Y terminó ahí y fue así. Eh, podemos decir que que, que la hinchada lo va a perseguir o, o todo lo que quieras o que no va a caminar cómodo por Barcelona. Pero son cosas solucionables, si me preguntas, lo digo con respeto. O sea, tampoco vamos a ver la cabeza de Bartomeu en, en el Camp no eh, Entonces, claro, a partir de ahí la dirigencia que llega, llega a un Barcelona dolido, un Barcelona herido, pero llega también con un, ma un margen, o mejor dicho, una vara muy baja. Eh, donde cualquier cosa que hagan bien, ya va a ser tomada como, como un súper avance para, para este Barcelona eh, y es así, o sea personalmente siento que el Barcelona como equipo como equipo eh, no va a tener una temporada mala, es así de simple eh, es imposible pensar que este Barcelona con Coutinho con De Jong con el mismo Messi ¿sí? con Griezmann, ya lo dijimos eh, con el recambio o sin el recambio vaya a ser una temporada mala pero sí siento que no le va a alcanzar para ciertas cosas traigan a las personas que traigan ¿sí? es así de simple ¿por qué? porque el Barcelona hoy por hoy tiene una deuda eh, o sea, tiene, tiene números rojos en sus arcas que no le permiten mover mucho dinero ¿sí? la dirigencia va a llegar con ese problema porque no puede ser que una dirigencia llegue meta 600 millones, porque no es una empresa petrolera, ni mucho menos es una dirigencia eh, más que nada política, ¿sí? en Barcelona entonces sí, siento que van a llegar van a tratar de reestructurar algunas cosas van a ver qué es lo que sucede con Kuman si, si, si está rindiendo en el equipo o no para votarlo o mantenerlo eh, y bueno, lo propio con algunos jugadores dinero yo creo que se podía sacar en esta temporada de los jugadores porque después, lo que veamos a futuro, vamos a ver jugadores más envejecidos. Ya nadie va a querer comprar a un Sergio Busquets, a un, a un Jordi Alba, por los precios que quisiera el Barcelona. ¿Sí? Los van a tener que vender en uno, cinco millones a lo mucho, eh, si es que no se van gratis. Messi, si sale, va a salir gratuito, eh, porque bueno el periodo de los 200 millones era este periodo de fichajes. Y, bueno, podemos hacer todo este análisis de, 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 de dinero que perdió el Barcelona durante este periodo de transferencias. ¿Y qué es, la... es obra de Bartomeu?
0: Claro, a ver, eh, hay que recordar una cosa. Al parecer, sí te doy la razón en una, en algo que tocabas. Decías el Barcelona no puede tener una, una temporada nefasta, justamente por los nombres, pero también... Por lo que significa el Barça y porque también es una liga, recordemos, dominada por el Barcelona y el Real Madrid. Y, y jugada también por el Atlético muchas veces. Pero te, te doy es la razón y recordemos, chico, algo rápido, fugaz. En el 2002, sí, cuando estaba Gaspar en la presidencia, sí, eh... Fue, sí, destituido por las malas producciones que tuvo, que a esa época estuvo Juan Román Riquelme, que además de eso, Bangal no lo utilizaba, pero fue destituido porque el Barça terminó sexto, fue no el primer momento de la de la, de la, de la Copa del Rey, y, y, y estuvo en cuartos de final en la Champions, y después lo agarran. Vino una crisis. Y tocó esta situación, porque llega Joan Laporta, no el presidente, sí, del, del Barça, y, y logra, sí logra una, una reestructuración del Barcelona con Fran Rijat, sí, que lo saca segundo de la liga ¿sí? lo saca segundo de la liga cuartos de final de la Copa del Rey y cuarta ronda de la, de la, de la UEFA Champions League eso significa cuartos de final y además llega Ronaldinho a las arcas del Barcelona ¿por qué tocó esto? porque tuvo esa crisis dirigencial el Barça sí, y, y al parecer el Barcelona para Tener esos procesos que no deberían ser accidentales le, vi, le, le viene bien al Barcelona en realidad tener estos procesos Recordemos que Ryder en el 2008 igual Cuando después del 2006 y el 2007 Tener una temporada modesta Llega Pep Guardiola ¿sí? Con una reestructuración igual Porque lo saca a Ronaldinho, lo saca a Deco Lo saca Ronaldinho recordemos por indisciplina y le da una nueva esencia con un Messi ya cada vez más consolidado y con, 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 con Guardiola mucho más. Xavi, Iniesta, que llegaban ya maduros a este equipo. Y la vuelta de Desec de, de Fábregas, rompiendo inclusive la política ¿sí? eh, del Barcelona, que era no traer a los jugadores que salían de la de, del club. Y, y llegó Piqué también con eso. Entonces... ¿Por qué tocó esta situación? Eh, concuerdo contigo, Lucas, porque yo creo que el Barcelona, tocando estos, estas cosas, eh, puede tener, sí, una reestructuración. Y como tú mismo lo decías, quizás lo más probable no ganar la Champions, que es lo más serio, quizás, en la, en la temporada. Pero quizás sí tener eh, una reestructuración eh, tranquila con una nueva dirigencia. Ahora, ojo, y ahí viene lo que íbamos a tocar como un tercer tercer tema. ¿Qué hacemos con Kiuma, Lucas? Justamente fue traído, ¿sí? Fue traído para reestructurar, sí, esta, este, este equipo, darle más vitalidad y darle quizás una entidad de juego. Pero mi pregunta es: con la dirigencia actual que lo trajo, pero que no le da garantías respecto a los nuevos refuerzos que pidió, sí, Human, como de Pie, que se sabe, ¿sí? Eh, ¿Tú crees que.? este técnico le dé una esencia a tal punto de generar una sorpresa en el Barcelona te toco esto porque eh, se sabe sí que Kuman es un tipo duro es un tipo, un tipo que reestructura las cosas eh, que sabe poner esa esencia en el, en, en el equipo cueste lo que cueste y que a veces le ha costado sí hay que decirlo tal vez hasta peleas con los jugadores donde él ha militado ¿sí? toco el Valencia por ejemplo ¿Pero tú crees, Lucas, que le puede alcanzar esto al Human y, y quizás dar una sorpresa fuera de lo que es la dirigencia?
1: Eh, cortito, cortito, digo. Yo creo que el peor Barcelona de la historia no se puede comparar a este Barcelona. ¿Sí? Lo, lo, el, lo que tú dices, del 2000 al 2004... ...con Gaspar, con Bagal... Con, ...con los fichajes fallidos... Porque, ...porque precisamente era eso... ...eran fichajes fallidos... ...el Barcelona pasó a ser sexto... ...pasó a no clasificarse a Champions... ...hoy, hoy es imposible que el Barcelona no se clasifique a Champions... Eh, ...y claro... ...cuando empieza la reestructuración... ...cuando Gaspar se va... Eh, ...se empiezan a traer jugadores que prometen un poquito más... ¿Sí? y también se rompe un poco la billetera trayendo a jugadores como Rolandinho no es lo mismo Diego así es yo creo que esta crisis no es, simi no es similar porque no había un Messi en esa época eh, no había, había carencias futbolísticas y habían carencias dirigenciales acá entre comillas porque tampoco sabemos entre comillas no hay carencias futbolísticas solo hay carencias eh, dirigenciales según lo que nos dijo Messi, ¿no? Que decía que no hay un proyecto eh, eh, futbolístico. Entonces, si llega una nueva dirigencia, debería haber un nuevo proyecto futbolístico. Y sin gastar lo que se gastó en la época, deberían eh, eh, lograr mejores cosas. A mi criterio, no lo sé. No lo sé. Siento que Kuman, repito, a ver, lo que tú dijiste creo que es lo más claro que se puede decir de Kuman. Sí, es así de simple. Eh, yo creo que va a tener tres meses para probarse Para demostrar que eh, tomó las decisiones correctas Al sacar a Suárez al, 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 al sacar a Rakitic, por ejemplo Al cambiar su postura con algunos jugadores Yo no sé de las charlas que tuvo con, las plantilla, con la plantilla en general Yo no sé de su relación con Messi eh, no creo que le hagan un sabotaje, ¿sí? Cuando, cuando los jugadores, bueno, se van a la contra y juegan mal a propósito para sacar al entrenador. No creo que suceda eso. Eh, pero tampoco creo que eh, dure mucho. Ojalá y lo haga, ojalá y lo haga. Pero, te repito, o sea, van a ser tres meses, a mi criterio, van a ser tres meses de prueba en los cuales eh, los resultados van a tener que ser buenos. Eh, ...a ver, dentro de tres meses... ...hoy estamos en... Eh, ...a ver... ...noviembre, de, 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 de diciembre, claro... ...más o menos en el periodo de... de invernal, ¿no? ...para allá para Europa... ...tendremos que ver qué tan bien o qué tan mal le va... ...se supone que ahí ya deberíamos saber... ...quiénes se clasificaron a octavos de final... ...entre tantas otras cosas... ...entonces por eso te digo... Eh, ...lo que suceda con Cuban... ...va a ser eh, netamente consecuencia de las decisiones que tomó Kuma así como también eh, las próximas decisiones que tome a futuro para el equipo fichajes lamentablemente ya sabemos que no va a tener pidió dos jugadores el Barcelona sabe que es muy difícil traerlos a los dos y bueno es así de simple, se va a, te, se va a quedar sin Wijnaldum y sin Depay
0: solo aclararle a la gente y aclararte Lucas que sí totalmente es verídico lo que tú decías no vamos a comparar el periodo del 2000 con el 2003 hasta el 2003 porque el 2004 comenzó el Barcelona a repuntar eh, justamente con el, dos, el 2003 en realidad eh, con la llegada de, de Diño y la nueva dirigencia, pero sí concuerdo contigo que tal vez no es futbolístico eso es cierto, es dirigencial eso es verdad y de hecho el, 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 el programa está dirigido a eso eh, con lo que decías de Kuhlmann, sí es verdad, eh, lo que sí discrepo es que yo no, yo no lo veo a Cuban que vaya a fallar, yo no, porque a ver, eh, yo le doy el voto de confianza desde el hecho de que él está asumiendo el reto de tener este equipo, que como tú dices, no es destruidor, si vemos los apellidos, los nombres, es un buen equipo, pero tal vez no tener ese recambio, ese es el reto de yo y yo creo que ese, él es ese tipo que necesitaba El Barcelona, el jerárquico El tipo que, que mueva estas cosas ¿no? y, y uno de la casa Porque recordemos que Kierman es de la casa Y esa situación, tal vez el Barça no lo tenía eh, Después de lo que fue Luis Enrique Porque vino Guardiola Luis Enrique Estuvo Estuvo, eh, estuvo eh, Después eh, el Tata Martino eh, Tito Villanova falleció eh, llegó Este Bueno, antes de Quique se tiene Se me fue el nombre, pero sinceramente Sí eh, Valverde. Eh, Creo Valverde Que más allá de cuál situación Viene un tipo que tiene la entidad Y se mostró, se mostró, llegó Guardiola Se vio que, cuál fue la situación Creo que obviamente son... Distintas filosofías. O tener un tipo de la casa siempre, siempre te trae más confianza. Y no digo ojo, eh, tal vez en ciertos jugadores, tal vez de la displicencia, porque créeme, sí, no es que se lleve mal con Kuhl, simplemente no hay esa empatía. Pero sí, sí, el hecho de, de eh, manejarse. Manejarse, que creo que es lo más importante. Para cerrar este tema de, de lo que viene de Lona. Sí, cerrarlo eh, quizás en algo más eh, estructurado para que la gente entienda por qué tocamos a los dos grandes. El Barcelona, dentro de cualquier situación, dentro de cualquier circunstancia. ¿Cómo ves, Lucas, sí, al Barcelona para que vuelva a ser un equipo de Europa? Y cuando decimos de Europa nos estamos refiriendo espe espe específicamente a dos cosas. Que pelee la Champions constantemente si es que no la gana, porque no la gana ojo hace cinco años. Y segundo, ¿sí? que tenga un equipo con identidad. Eh, ¿Tú crees que pueda llegar a pasar esta situación? Más allá de lo que ya hemos hablado, que lo dirigencial, lo futbolístico tiene que reestructurarse. ¿Tú crees, Lucas, que pueda llegar a a, a ser un equipo de nuevo importante en Europa
1: o sea el Barcelona no va a dejar de ser un equipo a mi criterio importante en Europa se va a mantener siempre así va a bajar el, el, el nivel sí, porque ya se cumple un ciclo no supieron revitalizar ese ciclo podemos, podemos culparle a quien quieras ok ...pero no supieron revitalizar ese ciclo... Pero, eh, ...gastaron mucho dinero... Eh, ...los jugadores que tienen... ...no son garantía... ...eso ya se vio... ...por eso te decía no sé si es futbolístico... ...o es dirigencial el, el problema... Eh, ...porque claro... ...el presidente puede hacer todas las cosas que quieras... ...pero tú estás en la cancha y eres Messi... ...o tú estás en la cancha y estás con Messi... ...o eres Ter Stegen. ...o sea, te repito, los nombres que están en la cancha del Barcelona... No son nombres cualquiera. ¿sí? Eh, eh, como sucedía en el, en el año 2000. No son nombres cualquiera. Eh, y a partir de ahí. Creo que. Cuando se vaya Bartomeu. Y veamos. Qué tan bien o qué tan mal. Juegue el Barcelona. Vamos a ver. Cuál es su nueva posición. Dentro de, de esta elite futbolística. Elite en España va a ser. Siempre. Porque no hay otro equipo. Que se le compare ni en 20 años más, así como sucede con el Real Madrid y el Atlético. Pero,
0: claro, pero, hablando en Europa, ¿no?
1: Pero en Europa es que claro, por eso te digo, a ver, eh, cuando eres un equipo dominante en tu país y solo hay tres de esos equipos en tu país, ya tienes un puesto asegurado en Europa, a como de lugar claro. lo tienes. Entonces pero para eh, no Europa, va a salir de la burbuja. El Barcelona no. no va a dominar Europa por lo menos en cinco años, digo. Y si lo hace, va es a de ser de por, por un milagro del fútbol. Es así de simple. Se va a ir Messi, que es hoy por hoy su argumento más sólido. Uh -huh. Y si no se va Messi, porque se va a otro equipo, se va a retirar Messi, sí. Claro. Y ahí el Barcelona va a tener que pensar qué es qué va a suceder. Ansu Fati no es Messi. Puede ser un jugadorazo, puede ser la nueva llave de, 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 de los títulos para el Barcelona. Puede ser. Pero eh, eh, le falta crecer, creo yo. O sea, Messi... No, y además no es ese jugador no es distinto. A eso no es ese... historia, ah, claro. Claro. Sí, sí. sí, sí. Eh, entonces, claro, a partir de ahí, el Barcelona va a tener que pensar... Porque, claro, Felipe, tenemos que ver qué es lo que hace Coutinho, por ejemplo, en los, en los próximos tres años, cuatro años, con el Barcelona. Si es que se queda, obviamente, y no lo venden. Eh, pero todos a corto plazo. Para mí, corto plazo es uno, dos años... Eh, el Barcelona no va a estar dentro, dentro de lo que es una final, y si está en una final la va a perder, es, yo, yo pienso así, yo pienso así eh, la liga de Europa está transformándose en otra cosa, puede ser muy transitorio, puede ser muy cortito ¿no? tal vez en dos años más eh, el grupo Abu Dhabi se compra el Barcelona y le meten 800 millones y traen a, a todos los jugadores eh, de Elite. puede ser, no lo sabemos pero por cómo se ha planteado todo, toda esta situación a día de hoy, al Barcelona no lo, viene, no lo veo levantando una Champions en cinco años, por lo menos. En cinco años.
0: Sí, sí. o sea, esa era vine? la pregunta y lo diste como cinco. Está bien. Bueno, nosotros sinceramente, eh, para refutar lo que tú decías, yo lo doy en dos años. Y si no, eh, obviamente es una coincidencia de fútbol que Messi se vuelva un genio ¿sí? en esta temporada y la gane. Y la gane Messi. O sea, ojo, estoy diciendo algo que, que es lo que pienso, pero pero como estructura, pero, como proyecto... ¿Para, para cortarte ahí?
1: No, no, no sí. si, si el Messi de 32, 33 años no se volvió un genio contra Liverpool, contra o se volvió un genio, sí porque le, le marcó tres goles en la ida, todas las claro. pruebas que hizo Messi... Eh, como un Messi de 35 o 36 años va a ser lo propio? Creo que eh, sería muy utópico, dios. Bueno, si lo hizo un Ronaldo, lo puede hacer Messi. Pero repito, con un proyecto de fútbol es
0: distinto. Y eso es cierto. Por eso por eso mismo te lo digo. Eh, a ver, eh, hay una cosa que hay que entender. Si Messi quiere una Champions más y le da la gana de ganarla, para mí el mejor del mundo lo hace. Ahora, ojo, obviamente, después no es Messi los 11. En eso concuerdo contigo. Habrá que ver cómo lo estructura Kimman y cómo lo pone el equipo. Pero repito una vez más, lo que tú decías después de Messi. Ojo, porque es cierto. O sea, Messi o se, o se va del equipo o se jubila. Porque eso es verdad. Y va a pasar. ¿Y qué pasa después del Barcelona? Si sigue sin proyectos. Y concuerdo contigo, tú le dabas unos 5 años. Yo sinceramente pienso que si el, la dirigencia que venga después de, de Bartomeo puede dar un lapso de 2 o 3 años. Desde lo que pueda hacer el Barcelona Inclusive dar una sorpresa Pero si es que, repito, no maneja bien las situaciones Porque puede darse algo malo Y eso es lo lógico Que es lo que además se ha demostrado en los últimos años Vamos a pasar con el equipo merengue ¿Por qué lo metimos en la lista? Porque decíamos justamente lo que Lucas hablaba La nueva elite de Europa El equipo merengue eh, Es lo contrario al Barcelona O sea, su dirigencialmente está muy bien manejado pero en los últimos años, eh, si no es Zidane, que es la verdad, sufre futbolística, futbolísticamente. Y esta situación complica, complica en el sentido de lo que te da a depender de un entrenador o lo que pueda hacer tu dirigencia a través del manejo. Porque la dirigencia siempre se ha manejado bien con lo que tiene que darle al Real Madrid. Que son jugadores, que es cantera, pero los técnicos... Que han sido fuera de Sidán, no le han dado ese respaldo. Ahora, la situación dice: ¿cuál es la estructura que Zidane va, que va, va a seguir manejando y qué pasa si Zidane se va? También, ojo con eso, porque ya lo hizo. De hecho, en el momento más exitoso del Madrid, dijo: Yo quiero unas vacaciones y se fue. Se fue. Y desde ese entonces, el Madrid sufrió. La situación es clara: futbolísticamente, el Madrid el año pasado fue flojo no voy a decir que tuvo una producción eh, paupérrima, porque no la tuvo pero fue flojo y ahora al parecer comienza flojo que eso no te delimita a que no hagas una buena producción en tu temporada, pero comenzó flojo entonces Sidán dijo que con lo que tiene le alcanza y al parecer es cierto llegan jugadores que han sido cedidos pero consolidados, tienen, tienen una plantilla totalmente buena pero ¿Qué hace al Madrid, Lucas? Y esa es mi pregunta Para que todavía se generen dudas De que esté en el momento elite de Europa ¿O tú no lo consideras así?
1: Es la crisis monetaria que viven los clubes españoles eh, te Comentábamos que el Barcelona no tenía dinero para fichajes Tampoco lo tiene el Madrid Y si lo tiene ahora, a día de hoy es porque ha vendido a otros jugadores caso de Sergio Reguilón eh, ya se me fue el otro nombre Cubo eh, eh, también lo vendieron eh, bueno se me fue se me fue el otro nombre pero pero bueno sacaron más o menos unos 150 millones puede ser puede ser que sacaron esa cifra gracias a las ventas de sus jugadores cosa que por comparar ...el Barcelona no logró... ...y se supone... ...que el que sufre la crisis... ...y el que necesita la reestructuración y el dinero... ...es el Barcelona... Eh, ...por eso... ...creo... ...creo que... La, eh, ...tenemos que separar... ...la crisis... ...del club como club... ...sí... ...como, como el... Eh, ...perdón lo gráfico... ...pero como el 8-2 que vivió el Barcelona... Y la crisis a nivel, tal vez, eh, 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 país, entre comillas, ¿sí? Que puedan vivir una gran parte de los clubes españoles. Y dentro de esa crisis, bueno, está metida el Real Madrid, el Atlético, eh, el mismo Barcelona, que al no tener ese dinero para competir con la Premier, que tiene un montón de dinero, ¿sí?, 10 equipos de la Premier pueden contratar jugadorazos y eso no es menor porque no pueden hacer 10 equipos de la Liga Española lo propio eh, empieza a moverse la balanza para una Liga, en este caso la Premier el momento que ha vivido la Premier o que vive la Premier eh, es, es bueno es, eh, se nota que está aumentando su nivel y el Real Madrid lo tiene que pagar así como también lo tiene que pagar el Barcelona se ha sabido cuidar el Bayern, por ejemplo El Bayern, dentro de su filosofía Dentro de todo lo que hace Ha mantenido sus arcas sanas Ha mantenido su, su plantilla sana Su fútbol lo ha mantenido sano Domina en su liga como le da la gana Pero no es un equipo débil ¿Sí? Podemos decir que el Barcelona dominó Ganó un doblete O sea, no, no, no es doblete Ganó un bicampeonato de la Liga Española el año, la temporada, Hace dos temporadas atrás y, y aún así demostraba falencias futbolísticas ¿no? lo, que, lo que significaba que su liga era débil, a mi criterio pero por ejemplo en la Bundesliga decimos lo propio del Bayern el Bayern gana por octava vez consecutiva la, el, la liga decimos que no hay competitividad, que no hay fútbol bueno pero el Bayern demuestra lo contrario o sea saca, se saca a rivales duros de una manera increíble el Real Madrid eh, Vive la resaca de Ronaldo, tío. y es la resaca que el Barcelona todavía no vive con Messi, por eso te decía lo de los cinco años. Eh, el Real Madrid necesita de Zidane porque Zidane es el no es el jugador, diré, es la pieza clave a día de hoy para el Real Madrid, para el éxito del Real Madrid, ¿sí? Y lo ha demostrado, o sea, un Real Madrid flojo le ha ganado un Barcelona flojo en la liga, se habrá equivocado el Barcelona, todo lo que quieras, pero el Real Madrid tuvo el mérito de eh, ganar los partidos que tenía que ganar y no dejar puntos atrás, ¿sí? y pasó de estar seis puntos abajo a estar cuatro puntos arriba, eh, entonces por eso te digo, creo que lo de Real Madrid es un poquito más manejable Sí, porque la dirigencia está tranquila eh, el, el, los jugadores están tranquilos, tienen la, la identidad del Real Madrid eh, eh, su capitán Sergio Ramos es un tipo que eh, es el primero que podría pelearse en el camerino con alguien que no esté contento en el Real Madrid, cosa que no creo que suceda eh, con Lionel Messi ¿sí? porque el mismo Lionel Messi dijo que no estaba feliz en el Barcelona y no lo digo de manera despectiva ¿sí? no estoy comparando pero estoy diciendo que hay una identidad en todo el Real Madrid y el jugador que no estaba feliz, que era Gareth Bale, lo terminaron sacando del equipo para que no contagie a otros eh, con, ese, con, esa, con esa negatividad ¿Sí? entonces creo que poco a poco el Real Madrid se está sanando le doy el mismo pronóstico que al Barcelona campeones de Champions van a pasar por lo menos unos 4 o 5 años antes de poder hacerlo eh, y bueno, respecto a la liga, va a ser el que se equivoque una vez
0: más. ¿Estás seguro de lo que dices, Lucas? Del
1: sí, eh, sí, porque te repito, pueden, no sé a quién pueden traer, sinceramente. ¿Podrán traer a Mbappé? Puede ser. Dentro de un año traerán a Mbappé. Yo no sé si dijo? Mbappé funcione para ganar la Champions. Ahora, de que el Real Madrid tiene más chances de volver a ganar la Champions que el Barcelona, eh, eso sí. Eso sí, precisamente por, por esto que, que, tú me, que tú me cuestionabas ahora mismo. Si se contratan a Mbappé, si siguen trayendo jugadores como traen, eh, puede ser que sí, crezcan sus chances. Pero eh, no sé, no sé, siento, siento que la crisis ya la vivió el, el Real Madrid y ahora está sanando las heridas. El Barcelona todavía no vivió la crisis y ese es el problema más grande que tiene hoy por hoy el Barça. No toca suelo, no, no. No, no toca fondo, como se dice, y parece seguir nadando ahí como un submarino, digo. Esto
0: es, esto es cierto, ¿no? Es cierto porque eh, quizás lo que tú decías, eh, que el problema monetario es sí a nivel a nivel España, hay que ser sinceros en esto. Que imagínense que si a los clubes grandes en España les, les ha tocado ¿Cómo será con los clubes pequeños? ¿no? Pero bueno, ese es otro tema eh, La situación La situación y el hecho mismo De las connotaciones de lo que puede Hacer el Madrid o el mismo Barça Son distintas y concuerdo Contigo Lucas, Qué interesante lo que Dijiste De el Madrid ya sufrió una crisis Y es cierto Se acostumbró, se destetó Si quieren de, de, de lo que era cristiano Y hay algo muy importante Y... Y quizás, no quiero retroceder, pero es una pregunta tácita que necesito que me la respondas rápida. Tú decías que Sergio Ramos es el capitán y el, y el que maneja hoy por hoy las, la, la, los, los hilos del, del, del Real Madrid. Y concuerdo contigo, porque de hecho lo hace igual en la selección española. Eh, ¿Tú crees que en el Barcelona existe esta carencia? Porque sí, se sabe que Messi no es así. Y bueno, por lo que pasó también. ¿Pero tú crees que realmente no hay un líder en nuestra actualidad.
1: Sí, porque le cerraron las puertas a Piqué. Piqué se peleaba constantemente con, con Sergio Ramos. Piqué aprendió mucho de Puyol, porque lo tuvo al lado por cuántos años. Y no le dieron la capitanía, y no se le van a dar. Es así. Se perdió una oportunidad ahí. Gracias, Diego, a ti. Y bueno, esperemos vernos en la próxima ocasión.